0: А я начинаю недельную главу. У нас недельная глава «Эйкев». Вот. Слово икев это пято. Так глава начинается так. «Вэгоё будзе Эйкев». Из-за того, что вы послушаете эти законы и будете Сохранять и делать их, так Бог твой Бог будет тебе сохранять союз и добро, что он поклялся твоим отцам. То есть есть взаимность от, от того, как мы соблюдаем законы, что, которые Бог нам дал, и добром, который Бог нам посылает. Есть взаимность отношений. Он будет тебя читаю дальше, Он будет тебя любить, богословлять, размножить, будет богословить родов живота, то есть детей, родов земли, зерно, вино, масло, приплод скота, стада стадовец на земле, что он поклелся твоим отцам дать тебе. Ты будешь благословлен и всех народов. У тебя не будет бездетного мужчины и небездетной женщины не будет. И среди твоего скота Бог уберет от тебя все болезни и все болячки Египта, Прахии, что ты знаешь, Он не даст тебе. И Он даст во всех твоих врагах, ко всем твоим врагам. Ты съешь все народы, что Бог твой, Бог дает тебе, Ты есть семь народов, против которых они будут воевать, войдут в страну. Не жалей, что твой глаз их не жалел, и не служи их идолам, потому что служение их идолам – это для тебя капкан. Если ты скажешь в твоем сердце, эти народы более многочисленные, чем меня, как я могу их прогнать? Значит так, с с точки зрения реальности, это правда. Хананьянские народы были сильнее и могучее еврейского. И так это написано дальше. Написано дальше. В начале 9 главы «Слушай, Израиль, ты сейчас переходишь сегодня переходишь Иордан, прийти наследовать народы более многочисленные и более могучие, чем ты. То есть хананяне, они более могучие и более сильные. Более многочисленные и более сильные. Но все-таки при всем этом, если ты, ты скажешь в сердце, Эти народы более многочисленные, чем я. Как я могу их прогнать? Не бойся их. Вспомни, что Бог, твой Бог, сделал фараону и всему Египту. Испытания, знамения, чудеса. То, что Бог показал. Так Бог сделает всем народам, которых ты боишься. Ты есть ты их. Это правда. Торогие об этом пишет более ясно дальше. Но вспомни чудеса, которые ты видел в Египте. И поэтому не бойся И Бог пошлет против них такое насекомое тират, которое их кусало, ослепляло и кастрировало. Те, которые будут от тебя прятаться. И Бог сбросит эти народы от себя понемножку. Ты не сможешь их уничтожить быстро, чтобы не было много зверей. И Бог их передаст перед тобой. Он приводит их в большую растерянность до их уничтожения. Он передаст их царей в твою руку. Ты уничтожишь их имя из-под неба. Никто не встанет против тебя. Человек не встанет против тебя, пока ты их уничтожишь. Полностью уничтожишь. Никто не сможет встать против тебя. Извояние идолов зажгите в огне. Не желай серебро и золото на них и взять тебе. Это будет для тебя как капкан. Это противно перед Богом. Не приведи противное в твой дом. Не вноси противное в твой дом. То есть нельзя, чтобы дома у еврея был идол. У дома евреев нельзя заносить сид. А это было относиться э, к этому как к чему-то противному. Потому что это достойное уничтожение. Не смотри ни на серебро, ни на золото, ни за стоимость. Уничтожай. Тора продолжает так, всеми все, все, все заповеди, что я тебе верю сегодня, соблюдай, чтобы же жили, размножились, пришли наследовали землю, чтобы Бог поклялся твоим отцам. Вспомни всю эту дорогу, что Бог тебя вел в 40 лет в пустыне. Для чего? Чтобы тебя мучить и испытывать, знать все, что в твоем сердце, будет соблюдать его повеление или нет. Это испытание. В чем было испытание? у них падал ман еда каждый день на этот день. нельзя было оставлять на завтра, да и если оставляли это портилось, это было испытание. Это что как воспитание, как работа над чувствами, чтобы человек приучился полагаться на Бога и жить только сегодняшним днем. Он тебя мучил и делал голодным, дал тебе ман, что ты не знал, не знали твоего, твои отцы, чтобы ты знал, не не только хлебом единым живет человек. То, что выходит из уст Бога, живет человек. Твоя одежда не сгнила от себя, а ноги не напухли. Почему? Одежда (смех) осталась, не портилась, обувь не портились. Когда кто-то ходит босиком по горячему песку, то ноги набухают. А у тебя твоя обувь не сгнила. Это уже 40 лет. А вот тут есть интересная фраза, и надо ее помнить в каждом поколении, что то Бог, что вот ты знал с твоим сердцем, как человек наказывает своего сына, так Бог твой Бог тебя наказывает. Когда папа шлепает ребенка, он шлепает его с любовью. Чтобы его исправить. Я говорю, нормальный папа, который ведет себя как надо, ведет себя достойно. Так как относится Бог с нами? Все наказывает, то наказывает с любовью. И тут написано, чтобы ты знал твоим сердцем, и человек должен это ощущать. Что если Бог приводит на в об что-то нехорошее, не, не это испытание от Бога и это от любви. Сохраняй заповеди Бога твоего Бога. Идти по Его путям и бояться Его. Потому что Бог твой Бог приводит тебя в хорошую землю. Землю многоводных рек. Источники, из которых идут из бездны, выходят в долине и в горе. Есть вот источники, есть реки. Земля, пшеница и ячменя, винограда, инжиры и гранаты. Земля, олива, которые дают масло и финиковый мед. Это семь плодов, которыми славится земля Израиля. Пшеница и ячмень, виноград, Инжиры, гранаты. <смех> Оливки и мед. Земля, что не в бедности будешь есть на ней хлеб. Нет чего-то, что не достает на ней. Земля, камни, которые есть в них железо. И из их... ее гор будешь вырубать медь есть и железо, и нет. Поешь и насытишься, и будешь благословлять Бога твоего Бога за хорошую землю, что Он дал тебе. Это заповедь истории, что когда человек ел и насытился, он должен благодарить Бога и говорить богословление после пищи. На, на что это идет? Более принятое есть мнение, что это идет на все семь видов, которыми славится земля Израиля, а есть мнение, что это идет именно на хлеб. Хлеб и пшеницы или ячменя. Более принятое мнение в Шуханару, именно второе, что это именно когда человек ест хлеб. И тоже более принято, что если человек ест хлеб и насытился, а что такое насытился? Это не надо переполнять желудок. Как человек обычно ест трапезы, чтобы бывает, что человеку недостаточно что поесть, так он ест и остается голодным. Человеку есть достаточно, он ест то, что надо. Это уже Гимара говорит, что не стоит полностью наполнять свои живот То есть, человек ест, так как, так как он обычно ест. Это называется, что он нас Когда человек так ест, такие, есть заповедь, историю, благодарить Бога за пищу. Это праха, которая история. Во всем мнением. А линия всего это, когда ты получаешь от Бога, благодари Его. Выражай благодарность. И когда человек выражает Богу благодарность за то, что он получает от Него, то...
1: Да, все замечательно. Сейчас да.
0: Когда человек выражает Богу благодарность за то, что Бог ему посылает, так Бог посылает ему еще много добра из того, за что он ему благодарит. Так интересно, в книге Хенюх пишет так. Он писал в на, писал книгу на все заповеди Торы. Так он пишет так. Так я имею предание от моих учителей, чтобы Бог их охранял, чтобы каждый человек, который остерегается говорить богословление за пищу как надо, сосредоточен, выражая Богу благодарность, то его питание будет будет у него, найдется для него все дни с почетом. Интересный химик, он говорит, что то, то, кто благодарен Богу за пищу, так его питание, то, что ему нужно, Бог пошлет с почетом ему все дни. То, то, за что Бог человек благодарит Бога, Бог посылает ему много добра. Молитва имеет две части. Есть, что мы благодарим Бога, а есть, что мы просим у Бога. Так надо знать, что часть благодарить Бога ⁇ это очень важная часть. Это человек может сделать не только в молитве. Слава Богу, я не благодарен за то, что я жив и здоров. И что дети так себя хорошо ведут. И так так, так. Так, далее. Запомним, что в этой главе есть очень важная заповедь. Благодарить Бога за пищу после еды. Есть и другие богословления перед едой. Это по постановлению мудрецов. И в этом есть большая важность тоже. Ощущать, что все, что мы имеем, это от Бога. И мы выражаем Богу благодарность. Говорим спасибо. Дальше который говорит, говорит на вот что. Остерегайся, не забыть про Бога твоего Бога, чтобы не, из-за этого не будешь соблюдать Его заповеди, которые я тебе велю. Ты, ты можешь быть как бы ни получилось, ты поешь и насытишься, и хорошие дома построишь и поселишься будет много бы... крупного скота быков коров мелкого скота много серебра и золота и все что у тебя станет много когда у человека становится очень богатым у него всего много он большой опасности Там может подняться твое сердце И забудешь про Бога твоего, Бога, который вывел тебя из земли египетской. Человеку, у которого особое много добра, он большой духовной опасности. И как раз то, что человек выражает Богу благодарность, ему может в этом много помочь. Он знает и ощущает, что это не от него, это подарок от Бога. Все, что мы имеем, подарок от Бога. И надо это не только говорить, но и ощущать в глубине сердца. И тогда у него не будет, чтобы это я, я и... Го... И не забудь о Боге. Видишь, что ты... Бог тебя вел в пустыне, там были змеи. Была жажда, не было воды. Он тебе вытащил воду из скалы. Дал тебе мон, что пустыне, что ты не знал, что он тебя мучает, что его испытать. А так человек может дойти до положения, до То того, что он скажет. Ты скажешь в сердце. Моя сила и могущество моей руки сделало мне все это имущество. Человек, который, когда он богатеет, он в опасности. Сказать, что это все, могущество, мои таланты, это сделать. Человек старался, правда. Но есть люди, которые стараются, имеют удачу, которые стараются, и удача не приходит. И это, это будет. Помни, что Бог твой Бог, Он дал тебе силу, Создать имущество. То есть он дал тебе совет, где купить, что приобрести, что делать. И это, чтобы установить свой союз, компаклялся твоим отцам, как сейчас. Это человек должен помнить. Это не мы. Впрочем, есть про человека самого, когда он богатеет, моя сила. Бывает какую-то организацию, какую-то группу. Бывает, приписывают какую-то особую силу какой-то партии, какой-то группе. Это, это не, не, не путь. Надо знать, что все от Бога. Не то, что мы умеем, мы знаем, это наше умение, наше Нет. Нет. Мы это обязаны и должны делать наши стороны. Но удача Последствия, последствия это уже от Бога. Читаю дальше. Сокращениями, конечно. Слушай, Израиль, ты сегодня переходишь. Между прочим, мы не остановились подробно о величии прекрасности земли Израиля. Бог тебя обводит благодатную страну. А земля Израильная особая по плодородию, по широким разнообразию, по большому плодородию и по разнообразию разных климатических зон. И на можно это земля что Бог они смотрят смотрит всегда глаза Бога твоего Бога на ней с начала года до конца года. Это написано дальше в продолжении нашей гномы. То есть наблюдение Бога в земле Израиля оно особое. Отношение Бога Ашгаха пропит в нашей Святой Земле оно особое. Да. И, поэ- и, соответственно, ответственное за поведение в этом святом месте она тоже особое. Месяц это дворец Бога. Тут надо вести себя особенно достойно, потоли. Читаю дальше. Слушай, Израиль, ты переходишь сегодня и отдам, прийти наследовать народы. Более, более многочисленные и более могучие, чем ты. Города, великие и укрепленные в небе. Что значит в небе? Это Тора выражается языком гиперболы. Высокие крепостные стены. Народ, многочисленный и высокий, сыновья гигантов. Ты знаешь и ты слышал. Кто может стать против сыновей гигантов? Но с другой стороны, чтобы ты знал, что Бог твой, Бог, пройдет перед тобой. Он как горящий огонь. Он их уничтожит и подчинит перед тобой. Ты их прогонишь и уничтожит быстро, как Бог тебе сказал. А теперь он обращается к еврейскому народу. Не говори в твоем сердце, когда Бог сбросит, Бог твой, Бог, их от себя говоря, за мою, то, что я благородный цадык, Бог меня привел наследовать эту землю. И за преступления этих народов Бог их прогоняет от меня. Ты их знаешь? Нет, за твое, то, что ты цадых, особенно цадых, и с прям, и, и прямым сердцем ты приходишь наследовать эту страну. Нет. Но за преступления этих народов Бог твой Бог прогоняет их от себя. А почему Бог приводит тебя в эту землю? И чтобы установить то слово, что Бог поклял твоим отцам Аврааму и Исхакуяк. И дальше он говорит, что вот ты знал. Не за твое доброе что ты цадык. Бог свой Бог дает тебе эту хорошую землю наследовать. Ты Ты народ столько войны. Помни, не забывай, как ты сердил Бога в пустыне. С дня, что ты вышел из Египта до прихода в это место. Были, чтобы они послушали. То есть то, что Бог прогоняет их в их преступлениях. А что, что Бог приводит тебя сюда? Это чтобы выполнить обещание, что Бог поклялся твоим отцом. Дальше Мошей говорит народу, приводит то, что было, то, что они сделали Золотого тельца, и было поражение, что он должен был сломать скрижали завета, и как он за них молился Бог. Им приводят еще другие случаи, как они сердили Бога, и истории с разведчиками. У вас не было достаточно доверия к Богу, и не слушали его голоса. И во время, после Золотого Церца, я молился перед Богом, пал перед Богом 40 дней и 40 ночей. И я молился Богу, не уничтожай твой народ и наследство твое, что ты выкупил твоим величием, что ты вывел из Египта сильной рукой. Вспомни своих отцов. Твоим, твоих рабов, Авраам, Исаак и Яков, не смотри на твердость этого народа за его нарушение. И, чтобы не сказали жители страны, откуда ты видел нас, ты жители Египта, потому что Бог не мог привести их в страну, что он говорил им, и от ненависти к ним, он их вывел умертвить в пустыне. А это будет осквернение имени Бога. Если египтяне так скажут, они не поймут, что наказание от Бога. Они поймут. Бог их вывел. И Бог их любит. И ман идет к ним. Ручей с ними. Облако есть. И вдруг они все умирают. А что это значит? Бог не нашел возможности и сил занять землю к нам. С Египтом он мог справиться, с Кнаном нет. Нет. Так египтяне могут сказать, это склонение имени Бога. И поэтому ты должен их простить и оставить. Они твой народ и наследство, что ты вывел твоей великой силой и твоей сильной рукой. Тогда Бог ему сказал, выруби мне, две-два скрижали ко мне как первый и поднимись ко мне на гору и сделай себе для этого ящик из дерева да скажу, и я это написал. Во время греха золотого тельца выделилась колено лебеда. И поэтому они были избраны для служения Бога. А теперь новые отрывки. Моше говорит от имени Бога. Что Бог хочет от еврейского народа. Давайте послушаем. А теперь знаешь, что Бог от тебя хочет? Бояться Бога твоего Бога. Идти по его путям. И любить его. Служить Богу, твоему Богу, всем сердцем и всей душой. Соблюдать все заповеди Бога и законы. Что я тебя велю сегодня. Соблюдать законы. Идти путям Бога у Бога, пути, пути милосердия. И тут написано. Бояться Бога трепетать перед Ним и любить Его. То есть это из основ служения Богу. Что значит трепетать перед Богом? И что такое Ахаба, да, любовь? А? И как человек может достигнуть любви к Богу? И как он может достигнуть трепета перед ним? Как человек может достигнуть любви перед Богом? Рамма в двух местах В своих книгах пишет два, пишет пишет пути, как человек может достигнуть любви к Богу. Во второй главе, основа вторая, он говорит так, есть митцва любить Бога и трепетать перед ним. Так написано, какой путь к любви и к трепету? Когда человек вдумывается в его удивительное творение и увидит удивительную мудрость Бога, которой нет край. То есть, когда человек всматривается, в величие творения Бога, в величие мира и природы, которую Бог создал, в удивительную гармонию в мире. Удивительные сложности разных органов, удивительную гармонию и взаимодействие, взаимосвязь между органами, многообразие разных видов, величие всего, что Бог создал. Он восхищается этим, и Он чувствует любовь к тому, что создал это величие. Это один из путей к любви к Богу. Так пишет Рамбам тут, в второй главе законов об основах В другом месте Рамбон пишет книгами о заповеди. Рамбон пишет, что когда человек вдумывается, углубляется в Тор и видит величие Торы. это приводит его к любви к Богу. Величие Тора. Мудрость Тора, величие Восхищается губляется, углубляется, приупляется к Торе и приходит к любви к Богу. Книги Хабата вот пишет другой, другой путь, как прийти к любви к Богу. Когда человек думает и ощущает добро, которое он получил, которое Бог ему послал. И он ощущает благодарность за это. У него появляется любовь к тому, кто ему это сделал. Чувство благодарности. Есть несколько путей, как прийти к любви к Богу. Интересно, когда человек делает заповеди с чувством, постепенно это чувство любви к Богу в нем развивается. Кто-то дает себя во всех ситуациях соблюдать законы Торы и с радостью, постепенно это приводит у него к любви к Богу. Когда человек думает о добре, который Бог ему послал о добре, что Бог послал в мир что так, а, как, а что такое трепет перед Богом так интересно есть что такое ира Ера это бойзин бойз, трепет Трепет перед Богом и трепет сделать что-то, что Бог запретил, и что недостойно сделать, делать это. В книге Мессерната Ишары, пишет о двух, двух уровнях трепета перед Богом. Есть один трепет, боязнь, что человек боится получить наказание. Он знает, что за любое нарушение приказов Бога, заповедей Бога, раньше или позже придет наказание в этом мире или в будущем. Сразу лечит какое-то время. Но неизбежно за нарушение приказа Бога придет наказание. Это называется нерата омыш. Боюсь и наказание. Как ребенок боится нарушить слова папы, папа услышит и нашел послушайте про папу бывают иногда дети которые умеют выкручиваться чтобы папа не увидел то что они сделали а перед Богом это невозможно Бог определенно все видит и все знает и когда человек это прочувствует то он это не будет делать ну это это тоже уровень Я вам скажу, человек, который имеет в полной мере этот уровень, он не нарушит никакой приказ Бога. Когда я вспоминаю про рассказы Папы Затсана о его испытаниях в соблюдении шаббата, между строк я всегда видел одно. Весь вопрос у Папы был, с какой хитростью не нарушить шаббат? Но возможность нарушить саббат вообще не было. Не было и в Нарушать закон Торы не нарушает, субботу не нарушает, что бы не было. Вопрос. Каким ухищрением? Это вопрос. Каким образом? Сам вопрос вообще не стоит. Вы по... Нарушать контура невозможно. Скажите. <свят> Человек будет стоять на третьем этаже. И кто-то ему скажет спрыгнуть. И даже люди будут смотреть на небо так на идиота. Ты что, такой трус-то не прыгаешь? Третьего этажа не прыгают. можно поломать себе голову субботу не нарушают ни кошерную еду не едят запреты торы не нарушают это самое простое и естественное если человек действительно это знает и понимает и ощущает что за нарушение заповеди торы рано или поздно придет на наказание, то не нарушай, Очень просто. Это называется ератоумность. Интересно. В книге Везератия Шарейн говорит про боязнь наказание, что это, говорит, очень легко достичь. Он говорит, человек ведь любит себя. И человек не хочет страдать. Понятно? Он не захочет нарушать. Он, он понимает и знает, что за нарушение приказа Торы он получит рано или поздно получит наказание, а человек не хочет этого. Несевать Ишарим говорит о более высоком уровне. Не то, что более высоком, я выражаюсь не точно. Совсем другого уровня трепет перед Богом. Это второй уровень. Совсем другой. Мне трудно привести живой пример и жизни. Когда-то было большое уважение к царю-королю. Ну, я могу сказать примеры жизни, как те, которые изучают Торы, имеют трепет перед большим человеком Торы. Скажем, как был зацал Рабль Яшев, зацал особый гигант Тор. Его присутствие делает что-то нех... неблаговидное, нехорошее. Дело не в том, что он накричит, но это недостойно. Так себя не ведут. Так себя не ведут. Это называется Айрат Армамут. Трепет перед величием Бога. Ощущать, что Бог здесь и видит. Видит все, что я делаю. И перед Ним так поступать. Это не недостойно. Делать Тело не о наказании. Дело в том, что это недостойно. Не Некрасиво. <свят> Ощущение, что Бог видит все, что я делаю. и при нем вести себя так. Вести себя в нарушение закона вторых. Оставим в сторону наказания. Допустим, не было бы наказания. Мы знаем, что есть. Но, допустим, не будем об этом даже и говорить. Само то. Вести себя недостойно. Когда Бог это видит. Это недостойно. Это называется трепет перед величием Бога. Это более, это совсем другой уровень. Ощущать присутствие Бога. Ощущать, что Бог все видит. Я и пони, ощущать в сердце, что вести себя не, не по это недостойно. Не из-за наказания. Это правда, что наказание и за, недо... за действие Непатория определенно придет. Но не только из-за этого присутствие Бога так себя вести. Это, впрочем, это само Важное воспитание уважать чувствовать себя как, недост... как нельзя себя вести не поторе. Это недостойно. Трепет перед Богом Имеет в себе проявление. И любовь перед Богом имеет проявление. Во-первых, склоняться перед Богом. Кнись голову перед Богом. Это из ритвы из, из, трепета. Стыд, он идет что-то делать заповедь. Чувствовать величие Бога. И кто я? Кто я такой? И когда делать заповедь, делать ну, с, с почетом, с уважением. Как, например, ну, почет субботы и праздников. А завтра будет суббота. Приготовить на субботу. Каждый по своим возможностям. Приготовить вкусную еду по своим возможностям. Трудиться в этом. И вводится по больших людей тоже, что что-то они учат в приготовлении в субботу. Или в покупках. Или в приготовлении чего-то дома. И так далее. Почет субботы. Почет мудрецов Тора. Почет святых книг Тора. Почет каждой заповеди. Чтобы каждая заповедь была в наших глазах уважаема. Того, книги Торы были выше всех других книг. Никакие книги э, нельзя ложить на книги Торы. А наоборот, книги Торы выше всех. Почет знатоков Торы. Это из основ трепета перед Богом. Основы любви. О, э, я прошу. Э, Почет Бейкнесс – это место, где молятся... И место, где учит то, что было чисто, уважаемо, достойно все. Почет, почет Бог это входит, трепет перед Бог. Все было достойно. Поэтому говорили о ветвях трепета. А что входит в ветви любви? Во-первых, любовь, человеку приятно говорить о заповедях, о словах, которые о Боге. Как кто-то говорит о любимом сыне. Или кто-то о любимой жене и так далее. Сам разговор делает ему удовольствие. И человек занимается торрой, он не будет отвлекаться на что-то другое. И тот, кто любит Бога, ему будет больно, если кто-то выступает против этого. Это недостойно. Ну, я говорил об этом очень кратко. Теперь, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Благодарим вас, Раб Бен Сион, за недельную главу и за такой объемный, замечательный урок. Первый вопрос такой. Почему глава называется Экэш и как это переводится?
0: Смотрите, слово это переводится буквально «благодаря, из-за». Благодаря тому, что вы из-за того, что вы послушаете эти законы, будете их соблюдать. Бог хочет сохранять союз и добро. ике благодаря или «из-за». Теперь, главы в основном принято называть по первым по первым словам. Теперь так. Первое слово это выгая. Но это очень частое слово, и оно как бы более связ... И будет Все связывающее. Поэтому взяли, взяли второе слово Ике. Ике это из-за или благодаря. То есть взаимность того, как мы себя ведем, заповедем Бога. И из-за этого Бог приведет на нас добро.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Не хлебом единым жив человек, а словами Бога. Как это можно понять лучше?
0: Мне кажется, что макабалин говорят, что не не хлеб дает силу человека. А то, что Бог вложил в них эту духовную силу, это... Чтобы оно дало силу человека, это дает ему жизнь. Так, кажется, мне говорят, могу Но надо это понять во всей глубине.
1: Следующий вопрос. Про Беркат Амазон. Женщины тоже. Это обязательная заповедь для женщин.
0: Это обязательная заповедь для женщин тоже. Это мечта. Женщина обязана на Берхатамазон. Написано.
1: Спасибо, Равмансион. Следующий вопрос голосовой. (сосых)
0: (сосых)
2: (сосых) Да. Э, Рептов Квадраф. У меня вопрос по по Суку-7 Пырак-22. Не сможешь ты истребить их быстро, народы? чтобы не умножились против тебя звери полевые. Мне вот здесь вообще непонятно, почему, для чего, как понять вообще, что из этого выучить, что Всевышний сделал так, что звери полевые являются нам каким-то препятствием для быстрого истребления народов. То, что Всевышний все для нас как раз и шершни этих послал. И, И если мы, в принципе, можем быстро это сделать, все равно звери нам помеха. И, и, и они же вообще лишены вообще всякого выбора. Так почему звери, они нам помеха?
0: У зверей нет выбора. Да. Естественно, в пустынных местах поселяются звери. Тебя, чтобы Бог сделал еврейскому народу не как идет, естественно, нужны особые засунки. Раши говорит на это так. Я читаю, что Раши говорит на месте. Если евреи делают желание Бога, им нечего бояться зверей. Но Бог знал, что они согрешат и не будут на таком уровне. А естественно, если сразу всех истребить, то размножаются животные. Это то, что я понимаю по-простому.
2: Спасибо. Не все, ну, ну, понятно, спасибо большое. Не все, конечно. Надо еще переварить.
1: Пожалуйста, следующий голосовой вопрос.
2: Алло. Да. Шалом, Равин Бенсон Зильбер. У меня к вам будет несколько вопросов по главе. Значит, первый вопрос уже, который прозвучал, про на всем выводящемся устами Господа будет жить человек. Значит, по суке... Стоит определенный глагол. там сказано. Адам. Я хотел у вас уточнить. Про какого человека идет речь. И почему в будущем времени.
0: Смотрите. Эти тонкости я не могу вам сказать. Почему почему тут выбрано именно это слово. И именно эта форма глагола. Это Это я не могу сказать. Я действительно не знаю. Но он говорит вот что. Тем, что евреи жили, жили маном и не имели все годы, ни хлеба, ничего, это говорит тем, чем Бог хочет, чтобы человек питался, он будет жить. Ну, ман был особым видом пищи. Между прочим, как я понимаю из геморрой, из особых качеств мана была и его духовное содержание, больше духовность. Еще интересно, что Ман практически полностью усваивался и Гимара говорит, что он не должен был выходить в туалет, когда они ели только Ман. По большому они не должны были выходить. Так и говорит Но Теперь. То есть, но теперь, насчет самого вопроса тут, это нет то, что только хлеб может дать жизнь, чтобы он мог на этом существовать физически. Чем Бог захочет, от этого человек будет жить. Это то, что Тора тут сказал.
2: Понятно. Вы, кстати, сейчас упомянули качество мана, а я вот как раз хотел у вас спросить, когда словно переводится это слово? Ман.
0: Раша говорит ман. От слова войман приготовлен. Приготовлены? Приготовлены, в данном случае приготовлены для еды. Вайман приготовлен. Так Раша говорит, мне кажется, в главе Пашалах, где там это упоминается. Есть войман, мне кажется, может быть, это на странах слово войман. Приготовлен.
2: То есть Раша опирается на глагол. Понятно. Еще вопрос. Значит, сказано. И прогонит Господь все народы эти от лица вашего. И захватите вы народы больших и сильных, чем вы. Да. Что имеется в виду, когда в Туре сказано, что больше и что сильнее? В отличие от народа Израиля.
0: Нет, я, я понимаю по-простому. Более более многочисленные, а более сильные. Он приводит у ги- э- великанов, гигантов, более крепких воинов. А больше, я понимаю, более многочисленные народы.
2: Ясно. Еще такой вопрос. Значит, книга Дворим, Перек Юд Алав пасуг Пасуг-Гэй-Ивав. Там сказано, и что он, то есть Всевышний, сделал с Датаном и Аверамом, сынами Ильява, сына Руэна, когда разверзла земля уста свои и поглотила их и семейство их и так далее. А потом сказано в следующем посуке: а ваши же глаза видели всякое великое действие Господа, которое он сделал. Вот у меня вопрос, а что вот здесь такого великого, что погибли люди из народа Израиля?
0: Послушай, тут небо просто... Смотреть, здесь этот отрывок. Рам в одном мире, в своем известном письме послании Игера Кашва пишет, что если человек хочет что-то серьезно изучать, он должен изучать весь отрыв. Теперь, тут написано так: начало же второе предложение так, чтобы вы знали сегодня. Не ваших сыновей, которые не знали и не видели наказание Бога, вашего Бога. Его величие, сильная рука. И его знамение, которые он сделал в Египте, и что сделал, в... сделал армии Египта, и что сделал в пустыне, сделал Атанаму Уверам. То есть так. И люди, которые видели чудеса Бога, требовали к ним ощущать и знать величие Бога другого уровня, чем тот, кто не видел эти чудеса. Тот, кто видел чудеса, к Нему требования Бога выше. Это содержание всей этой фразы. Так он приводит разные чудеса. То есть вашим сыновьям тоже есть требования, но к вам требования более высокого уровня. Он приводит чудеса, что он сделал в Египте, здесь из казней, что было у моря, что было в пустыне, посылал ман с вами шел колодец, облако, и чудо развержения земли вместе с другими чудесами. То есть тот, кто видел чудеса, к нему требования больше. вышло. в Израиле мы видим, многие видели особые шестидневные войны, войне сунного дня, и сейчас тоже с газа послали 1100 ракет. Практически они не принесли ущерба в Израиле. А часть из них упали на газу и привели к погибшим. <клёх> Бог делает с нами чудеса. Не такие открытые, как там в пустыне. Но надо открыть глаза и видеть. Тот, кто видит чудеса, ему требование больше. Это главное содержание этого отрывка.
2: Понятно. Ну, вы в пример привели все-таки арабов, которые являются потомками Ишмаэля, а Датана Верам все-таки потомки Иакова.
0: Я же не говорю о наказании, я говорю о другом принципе. Весь смысл отрывка... Смысл в
2: чудесах, я понял.
0: Да. Смысл в чудесах. И, между прочим, я тоже не, про, не говорю то же самое об открытых чудесах, которые евреи были, видели в пустыне. А сейчас чудеса есть, но то, что называется, скрытые через сами семьи старые, Это не то же самое, но надо их тоже видеть.
2: Ясно. И такой вопрос может быть не по теме. Когда, значит, умер раввин Исхак Зильбер, есть такой равин Юэль Шварц, и он сказал такую фразу, что разрушение храма – это когда духовность уходит из жизни. Скажите, почему Раб Шварц приурочил это к смерти Равина Хака Зильбера?
0: Это отдельная тема. И я не думаю, что это относится к нашему уроку. Может, когда-нибудь спокойно поговорить.
2: Я понял. Все.
0: Спасибо.
1: Благодарим вас, Габриэль, за интересные вопросы. Спасибо, Раф У нас одна минута и есть еще вопросы. Вот, пожалуйста, первый вопрос от Вадима. Прошу прощения, а Эйков не переводится как «пятка»?
0: Правильно, Эйков тоже как «пятка», но это тоже, потому что она внизу. Я понимаю, что это это тоже самое из того же смысла из того, что человек идет, есть, я не знаю, как это объяснить, но это связано одно с другим. И клеп, это как следствие. И пятка, это, как сказать, нижняя часть целый человека, нижняя часть ноги.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Натальи. Скажите, пожалуйста, уважаемый Раф, зачем нужны были лопатки в пустыне? Спасибо за урок. Лопаты.
0: Где написано про лопаты, я не понял, о чем вы говорите конкретно, я не понял, о каких лопатах идет речь.
1: Да, Наталья, уточните, пожалуйста. Так, следующий вопрос, если мы успеваем. Можем ли мы понимать ман как мана, порция? Не понял. Ман как перевод порция. То, что Господь давал ман в пустыне, это переводится как порция. Правильно ли понимает наш пора?
0: Мана. Надо, надо проверить, есть ли, есть ли какой-то смысл, так сказать. Надо проверить. Я, я не вспоминаю такое. Надо проверить.